سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کنند. زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا درود به همه شما یاران و همراهان خوب رادیو سوینا و پادکست زرباهنگ من ماهگل مقتدر خیلی خوشحالم که امروزم پیش شما هستم امیدوارم حالتون خوب و ساز دلاتون کوک کوک باشه ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و اومدید پیشمون تا دست به دست هم بدیم و دقایقی رو با حال خوش سپری کنیم و یکم دور باشیم از روزمرگی های زندگیمون از بودو بودو هایی که داریم و از ترافیک و همه اتفاقاتی که تو شهر برامون میفته امروز قراره بخش آخر گفتگوی آقای محسن شریفیان و آقای جهانگیر نصری اشرفی نازنین رو در مورد موسیقی مازندران بشنویم پس بازم تو مازندرانیم بریم بخش هایی از دو اپیزود گذشته رو بشنویم و یادآوری کنیم که در مورد چه موضوعی بحث کرده بودیم صحبت کرده بودیم و برگردیم بریم سراغ اپیزود امروز و ادامه صحبت های شیرین و جذاب آقای جهانگیر نصری اشرفی همراه ما بمونید موسیقی قومی ایران ساختار متعدر شکلی داره بدون استثنان یعنی سه رپرتوار مهم دارن موسیقی رپرتوار سرنو و دوهل بدون تردید همه اقوام دارن حالا ممکنه جای دوهل مثلا جایگزین نقاره بشه مثل شمال این یه رپرتواره پس میشه رپرتوار سرنو و دوهل و یا هر سازی که شبیه ایناست یه رپرتوار رپرتوار خونیاگریه یعنی یا با تنبور برخواه یه ساز زهی ام از کششی یا زخمی و آواز تمام شد رفت ببینید اساسا در فرهنگ ایرانی در فرهنگ قومی ایران خواندن ترانه برای مردان نوعی قف داشت بدون تردید و برای اینکه در واقع آقایون در عروسی ها پای ساز خونیاگر می نشستن خانوم ها در یک موقعیت دیگه ای با چند تا دایره و یک سرخان و چند خواننده که همراهی میکردن ترانه ها رو میخوندن ترانه تقذلی ترین نوع آواز در ایران هست تقذلی ترین نوع آواز در ایران هست به هیچ وجه غیر از تقذل به چیزی دیگری نمیپردازه و این رو هم فقط زنان میخونن و در واقع آشغانه های خودشون رو یا به زبان خودشون یا به زبان محبوبشون بیان میکنن این واقعیت ترانه هست با عنوان یک آواز 
یک واقعیت غیر قابل کسمان است که اساساً خونیاگری در ایران مبتنی بر داستان پردازیه یعنی یه خونیاگر اگه داستان نداشت باشه چیزی برای عرضه نداره بسیاری از عاشق ها بسیاری از شیخون ها بسیاری از شیربندخان ها اگر اینا داستان نداشتن تو ذهنشون یعنی داستان هایی که از جامعه گرفتن و محفوظ بود تو ذهنشون تو حافظهشون ثبت شده بود نمیتونستن بیان ده شب ده شب فقط ساز بزنن گوسان یک ظرفیتی بوده این خیلی نقطه مهمیه که یک ظرفیت و قابلیت بزرگی بوده که وقتی که اینا محف شدن یعنی باشون برخورد شد کنار گذاشته شدن اومدن به شدن خونیاگر قوال نقال تمام اینا از, از دل غیره. چنگی از آن خون چی این اینا رو زیر مجموعه گوسان ها و اینا زیر مجموعه گوسان ها صبحان همه این کار رو گوسان انجام میداده بعد اینا تفکیک شده اساسا ما یک چیزی به نام رقص یا چرخ مستقل نداشتیم رقص و چرخ یک پازل جدا شده از تشریفات آینی هست یعنی در دوران بسیار کهنتر وقتی که شما میخواستید در واقع یک حرکت تشریفات یا یک تظاهرات آیدی اجرا بکنیم برای درخواست خدایان برای تمکینی به خدایان برای در واقع تمنای از خدایان مثل تمنای بارش و باران تمنای آفتاب تمنای قطعی سل تمنای قطعی تاون هر چیزی اون موقع که در واقع در جامعه چند خدایی بودیم آین ها بودن ما اون موقع تفکر دینی نداشتیم که آین ها بودن یعنی آین ها شکلی از ادیان ابتدایی هستن که نانوشتن و در ذهن مردم شکل میگیره و بروزش از طریق تشریفات آینی این خیلی مسئله مهمیه توی تشریفات آینی آواز هست گفتگو هست شعر هست رقص هست یعنی تمام اینا و همان به صورت جمعیه بسیار هم عالی کلی حرف جذاب و شنیدنی شنیدیم حالا میریم سراغ اپیزود امروز و حرف های جذاب آقای جهانگیر نصری اشرفی بخش از گفتگو آقای شریفیان از آقای اشرفی نازنین خواستن که برامون در مورد آقای محسن پور بگن و کمی از حضورشون کنار ایشون بهمون به بگن و در کل اطلاعاتی در مورد آقای محسن پور عزیز بهمون به بدن بریم بشنویم که خیلی جالبه استاد محسن پور شخصیت تعیین کننده ای در موسیقی قومی منطقه شمال البرز بود واقعیت اینه که در شرایطی که همه چیز در حال تغییر بود و در, در حقیقت ما به سرعت به سمت انواع موسیقی هایی می رفتیم که فارغ از در واقع ارزش گذاری به سمت موسیقی های انتظایی پیش می رفتند و موسیقی های قومی در حال فراموشی بود آقای محسن پور با تلاش گسترده عمیق و همه جانبه خودش به نوعی این موسیقی رو زنده کرد و با در واقع کنسرت های مختلف داخلی و خارجی با 
انتشار آلبوم هایی مثل افتابته که اتباقا آلبوم سال کشور شد در سال 1367 که بنده هم افتخار تران سرایی اون آلبوم رو داشتم و آلبوم هایی مثل سرسو و بسیار از آلبوم های دیگه ای که تیراج های در تیراج های بالایی هم این آلبوم ها منتشر شدن مورد استقبال مردم قرار گرفتن از این گذشته آقای موسمپور یک احیاگر بود در حقیقت از سالها 1150 تا 1160 موسیقی مازندران میرفت که هویت فرهنگی و اصیل خوش از دست بده سازهای بومی در مرز نابودی بودند نوازندگانی وجود نداشتند ایشون اولین کسی بود که در بعد از انقلاب در ایران مؤسسه موسیقی تأسیس کرد و با آموزش درست و با استفاده از استادان بزرگی مثل استاد طیبی و سایر دوستانی که استادانی که البته شادروان از سران روشون شاد باشه ولی شاگردان رو تربیت کرد که امروز مازندان در حوزه نوازندگان موسیقی قومی ام از ساز بادی لالبانه چوپانی کمانچه دوتار شرق مازندران و سایر سازهایی که متعلق به این منطقه هستند اگر بگم در ایران و در بین اقوام ایرانی بیشترین نوازنده رو نداره ولی از مناطق پرشمار در حوزه در واقع در, در, واقع در موقعیت نشو نمای موسیقی قومی نوازندگانی است که گروه های مختلفی الان تشکیل دادند و به نوعی میشه گفت که این موسیقی رو مثل یک زبان زنده کردند رایش کردند دایر کردند و این دستاوردی است که این استاد من میتونم بگم به تنهایی با اراده خود با اون که نابینا بوده ولی با عشق وافری که به فرهنگ ایران به ویژه فرهنگ قومی ایران و فرهنگ قومی مازندران داشته با تلاش چند ده ساله خودش در واقع موسیقی مازندران رو احیا کرد و امروز ما هویت موسیقی مازندران رو از طریق هم آثارشون هم شاگردانی رو که پرورش داد چه شاگردانی که مستقیما از طریق ایشون آموزش دیدن و چه شاگردانی که از طریق استادانی که ایشون با وسواس انتخاب کرد و در فرنگخانه مازندران در واقع شاگردانی رو آموزش داد بنابراین میشه گفت که زنده شدن و اکتیو شدن و فعال شدن و تأثیر گذار شدن موسیقی مازندران از ایشون صورت گرفت مشخصاً چه سازی میزدن ایشون؟ ایشون ساز کمانچه می و البته به تقریباً تمام سازهای مازندرانی 
تسلط داشتن مثل مثلا لالوا نیچوپانی رو مسلط بودن سازهایی مثل سیکاتک بسیار از سازهای جنبی این سازه چی بود سیکاتک من نشونید در واقع یک ساز فرود بومی در واقع یک نونه زبانه داره که در سراسر البرز هست و بله این ساز رو همیشون میزدن البته از اونجایی که انسان در واقع متمرکزی بودن همیشه در شرایط عام و در شرایط حضور دیگران همون به ساز خودشون کماشه مراجعه میکردن ولی تقریبا میشه که به تمام سازهای بومی قومی مازندران یا آتو اشراف داشتن در... بله میشه بله. باز در مورد او سازه بیشتر توضیح بدیم ببین ساز سیکاتک به این دلیل اسمش سیکاتک هست که سیکا در زبان مازندرانی به اردک گفته میشه و چون زبانه این ساز شبیه نوک اردک هست در مازندران به این میگن سیکاتک این ساز در واقع ساز ملودیک هست صاحب رپرتوار نیست اما نوجوانان جوانان در قدیم خیلی به این ساز استقبال داشتن در اصر سنتی و کلاسیک مازندران در اصر ملک و توایفی تقریبا تمام نوجوانان جوانان این ساز رو در دستشون بوده میشه بیشتر در شکلش توزید بله این ساز رو ما میتونیم تشمیه کنیم به یک فرود زباندار فرود های انواع فرود های زباندارری که هست ولی با جنسش از نی بوده زبانش رو هم از نی بوده هم از چوب درخت تیر در واقع زبانش رو درست میکردن و البته در قسمت های مختلف مازندران ساخ جنس این ساز متفاوت بوده مثلا در وسان گلستان در استراباد این ساز کاملا چوبی بوده از چوب از چوب درخت شمشاد درست میکردن ولی در اکثر نقاط به خاطر سهلول وصول بودن نی مازندرانی از نهی درست میکردن و بیشتر هم با این در واقع ترانه های ملودیک رو جوانان می نواختن و مثل چه ترانه مثل مثلا ترانه بانو جان مثل ترانه مریم جان بی بی شهر بانو حالا اگر بخوایی که ترانهاش بخونی میتونی بخونی شرین جون و شرین جون و آروز کنم و بریری کجون و شرین جون افزاب در بمو از سمت کتون و شرین جون من تن غلندر و تهمن کشکون و شرین جون ترقاسم دم بومی حق رسول و شرین جون دشمن دون درن و گون و خریگون و شرین جون شرین جون و شرین جون و شرین جون و شرین جون و ترقاروز کنم و بری ریکو جون و شرین جون آه کف کدم تا حالا نشینده بودم صدا خیلی خوبه مم. چرا ما محروم بودیم چرا نشیدیم جدی میگم خیلی خوب بود دارم زنده باشید به 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 من که کیف کردم و لذت بردم امیدوارم شما هم از شنیدن آوازی که آقای اشرفی عزیز برامون خوندن لذت برده باشین بریم بشنمیم ادامه صحبت های آقای اشرفی رو در مورد آقای محسنپور حال خیلی ما من خوب. افتخار میکنم که سالها شاگردی آقای محسنپور رو کردم و در خدمتشون بودم با هم فرهنگانه مازندران رو که امروز تبدیل به بنیاد دانشتامی تبرستان مازندران شد 
و در همه حوزه های موسیقی فرهنگ های قومی فرهنگ های بومی زبان ها زبان های خاموش مثل لوترا زبان های رمزی در واقع محسد داره کار میکنه در حقیقت در درجه اول حاصل تلاش آقای محسن پور بود و منم افتخار میکنم که در کنارشون بودم و این محسسه رو مشترکن تحسیز کردیم و خب روحشون شاد باشه آقای مصبور از کی نابینا شد یا نابینای مادرزاد بود؟ نه ایشون از پنج شیست سالگی دچار بیماری آبله شد تقریبا رنگ ها و صوت رنگ در ذهنش بوده برای ما تعریف میکرده از قطراتی که بعد از باران هیچ موقع فراموش نمی کنم فوق شاعرانه از رنگ ها صحبت میکرده از زمانی که در کودکی در چهار پنج سالگی قطارات باران رو به برکا میدیده و تلالو نور رو از سوی اون هم برای من یک جنبه در واقع زوغی و هنری داشتین تعریفشون از رنگ و همین که نشون میداد که چقدر بینایی داشت به رغم یعنی بهتر از ما هنوز هم همه چیزها رو میده بسیار هم عالی واقعا نگاه شاعرانه و جذابی بود و بسیار لذت بردم از شنیدن نقل قولی که از آقای محسن پور شد شریفیان از آقای اشرفی به خاطر اینکه صحبت رنگ ها شد و از رنگ صحبت کردن سوال معروفمون رو پرسیدن و پرسیدن که موسیقی رو آقای اشرفی چه رنگی میبینن بریم بشنویم پاسخشون رو من موسیقی رو انعکاس نور در آب میبینم بله من یعنی رنگارنگ رنگارنگ شفاف و دلنشین و در این حال عام و همه جانبه چرا عقل نوازنده وقتی میخوان برن تو حال یا خواننده چشاشون میبندن البته اون دست از نو... اون دست از نوازندگانی که اون گروه از نوازندگانی که چشاشون میبندن فکر میکنم بر ترتیب تمرکز بیش از حد روی صدا یعنی اعتقاد به تمرکز بیش از حد روی صدا و فکر میکنن که 
با بستن چشم در واقع در صدا تمام چیزها رو میبینند و ببینند و در حقیقت بتونن وظیفه ذاتیشون رو بهتر انجام بده زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا به نظر شمایی که شنونده ما هستید آقای اشرفی عزیز با چشمان بسته ما رو به چه چیزی دعوت میکنن؟ برامون میخونن یا صحبت میکنن با همون؟ بریم بشنویم خب من حداقل این اتفاق من رو به یاد استاد ارجمند موسیقی مازندران و پدر موسیقی مازندران استاد محسنپور میدازه واقعیت اینه که همه صداها موسیقی، حرف، کلام و همه آن چیزی که ما میشنویم برای اینه که انسان ها به هم مهر ببرزن ارتقا پیدا بکنن و شرایطشون تعمیق بشه جرفایابی داشته باشه و دوستی و مهر جایگزین کینه و ادابت و نفرت بشه حالا ازتون میخوام همراه من باشید و بریم بشنویم که آقای اشرفی با چشمان بسته چطور با آقای محسنپور صحبت میکنن و چه چیزی بهشون میگن؟ احمد جان این ترانه رو شیر بیشتن خیلی سخت است اتکام من مرکومه بکنی من ندون به وی الان بنه آکسانو کجاسته بنه بغت و بحثا کجاسته برحال من خواهش میده که تشه ساز بیاری ویره بزنی زمزمه بکنی من به تو من رو بخوندم و میشه بخونی؟ بله آه حالا بلادونه مریه بانو مخمل قوادونه مریه بانو ملری کدونه مریه بانو چشم سیادونه مریه بانو او افتا بگونه رنگ تبودی کجه افتا بگونه رنگ تبودی کجه 
Enore bui rengte murdi kocen. Merebade doi sarı karmen, karmen karmen baye budi koce. Olo bolo donne maryem bonu, makmarga bo donne maryem bonu. Çeşmesi yo donne, çeşmesi yo donne, çeşmesi yo donne maryem bonu. یعنی ما این اولین باری که داریم صدای شما رو میشنویم بکنیم خیلی خیلی ممنونم از خیلی خیلی افتخار بزرگی بود که به ما دادی و صحبت کردی ما به شما افتخار صحبت کردی با مخاطبای سوینا و مهمتر از اون که بریم بخوندی بله واقعا شنیدن صداشون به من هم مثلا یه جان دوباره داد و خیلی خیلی کیف کردیم میدونم که شمایی هم که دارین این گفتگو رو میشنوین کلی لذت بردین گفتگو آقای شریفیان از آقای اشرفی پرسیدن که آیا غیر از آقای محسن پور نابینای دیگه ای رو میشناسن که در حوزه موسیقی مازندران فعال بوده باشه بریم بشنویم پاسخشون رو ما یک مرجع مهمی رو در استان مازندران داریم که بگمان من در حوزه آواز در حقیقت میشه گفت که گنجینه آوازهای اصیل بود و البتهشون یه خونیوگر به شیرخون بود همون چیزی که شما در بوشهر شربخان میگین در جای دیگه با اسامی مختلفی بله. که شبیه به همینه استاد نور محمد طالبی که ایشون البته زودتر از آقای محسن پور فوت کردن و مردی بودن با حافظه سیال و دانا به تمام داستان پردازی های قومی و آواز های بسیار بسیار صدای بسیار بسیار دلنشین و احاطه به آواز و درست خان و بنابراین استاد نور محمد طالبی میشه گفت که سرآمد آخرین خانیاگرانی بود که فلواقی میشه گفت ایشون رو در جایگاه یک شیرخان بزرگ قرار داد یا شیرخان بزرگ یا شربخان بزرگ در استان ما استان ما زندران و بند خودم در بسیار از آثارم برای تحلیل آوازهای خونیاگری در مازندران از صدایشون و کارشون استفاده Sri 
ਯਾਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਅਨਦਾ ਸੇ ਨਮੀ ਪੁਰਸੀ ਤੂੰ شریفیان از آقای اشرفی به عنوان کسی که سالها دبیر بسیاری از فستیوال ها بوده و نقش پررنگی در بدنه موسیقی و مخصوصا موسیقی نواهی داشته پرسیدن که نقش نابینایان در موسیقی نواهی چی هستش و چقدر بهشون اهمیت داده میشه و چقدر به افراد نابینا پرداخته شده بشنویم پاسخ آقای اشرفی رو البته که من فکر میکنم میشد خیلی به این استادان دوستان و هنرمندانی که نابینا بودن توجه بیشتری میشد و میشد که از وجود اینا در موسیقی بیشتر استفاده میکرد برای اینکه به حال دوستان و هنرمندانی که متاسفانه فاقد بینایی چشم بودن تمرکز بیشتری روی موسیقی داشتن در واقع اونها گوششون چشمشون بود و همه وجودشون بود بنابراین ظرفیت های غنیتر و قویتری داشتن برای موسیقی فقط مشکل این بود که غالب این افراد دچار فرق بودن دچار مشکلات اقتصادی بودن و این مسئله مانع از این میشد و از این گذشته نیاز به آموزش داشتن که این آموزش ها باید رایگان در اختیار قرار می گیره من فکر می کنم حالا امیدوارم که البته هیچ انسانی هیچ عضوشو از دست نده همه انسان ها با سلامت کامل زندگی کنن ولی ولی اگر هستن که هستن افرادی که نابینا هستن اتباقا موسیقی میتونم زندگیشون نجات بده هم فضاهای عشق عاطفه و آنچه اون آسیب هایی که در درونش هست رو به سمت مثبت و درستی پیش ببریم و باید به اینا خدمت بکنیم و اینا رو بیاریم تو حوزه موسیقی و کمکشون کنیم قطعا اگر در واقع ما شرایط بستر فرام بکنیم که اینا وارد موسیقی بشن و کمکشون کنیم اینا در آینده هر کدومشون میتونن یه هنرمند شاخص و ای بسا هایی بشن برای موسیقی ایران
گفتگو آقای شریفیان از آقای اشرفی پرسیدن که شما به عنوان تئوریسین و موسیقیدان به نظرتون برای نخبه های موسیقی نواحی ایران چه جایگاهی باید قائل شد و چگونه باید با این افراد برخورد کرد و رفتار کرد و چه جایگاهی براشون در نظر گرفت بریم بشنویم ببینید واقعیت اینه که ما باید اول جایگاه این افراد رو بشناسیم جایاتی جایگاه بسیار مهمی که موسیقیدان های بزرگ قومی در ایران دارن اینا در واقع مثل یک خط و الفای نامرئی هستن که بسیاری از نانوشته ها رو در حقیقت ثبت میکنن با صوت با صدا و با حافظه شون با حافظه استثنایی که دارن بنابراین اینا هر کدومشون یک مکتب هستن مکاتب شفایی که بخش بزرگی از اندوخته های تاریخی ما رو منتقل میکنن به نسل های جدید خب ما یک جامعه شفاهی بودیم و امروز سرعت تحولات تغییرات از جامعه شفاهی به جامعه مکتوب باعث شد که بخش بزرگی از تاریخ چند هزار ساله ما که در واقع سینه همین خونیاگران و در حافظه همین خونیاگران مضبوط بوده و هست خب در اثر بیتوجهی ما به نابودی بره و ما محروم بشیم از دانسته ها و داشته گذشته ما بله واقعا منم اینو قبول دارم که نخبه های موسیقی نواهی و کسانی که از نسل گذشته باقی موندن و بسیاری از سنت رو سینه به سینه منتقل کردن و بسیار تأثیر گذار بودن در حفظ موسیقی نواهی ما باید خب خیلی بیشتر از اینا بهشون پرداخته می شده و باز هم بشه به کسانی که الان در بین ما هستن و جایگاه خیلی بالاتر از اینی برشون در نظر گرفته بشه حالا در ادامه آقای شریفیان از آقای اشرفی پرسیدن که خب در چارت خانه موسیقی انجمن موسیقی و حالا جاهای دیگه برای نابینایان هم هیچ جایگاهی در نظر گرفته نشده حالا درسته که در کل برای موسیقی نواهی ما چیز خاصی نداریم واقعا ولی خب برای نابینایان هم در نظر گرفته نشده راه حل پیشنهادی آقای اشرفی برای این موضوع چیه؟ ببینید یک واقعیت وجود داره که امروز اصل اصل رسانه هست در واقع یعنی این رسانه هستن که در واقع دیدگاه های ما رو شخصیت ما رو و نگاه ما رو شکل میدن خب من فکر میکنم که رسانه های یه مقداری باید در این حوزه فعالتر باشن <تصفيق> اونها هستن که باید به خود مردم دقیقت آموزش بدن که افراد نابینا به دلیل معلولیت در چشم در یک بخش های دیگه انسان های نابغی هستن اونها در گوش در هوش و در تمرکز در واقع موجودات واقعا ویژه هستن خب ببیش اگر اینو در حوزه موسیقی هستن نیاز به حمایت دارن این حمایت که خب الزامن نباید اصلا انجام بله انجام موسیقی وظیفش اینه ولی وقتی نمیکنه یا خانه موسیقی انجام میشه اسپای متعددی که هستن که ما واقعا نمیدونیم اصلا اینا تو اینا تو ایران چیکار میکنن نمیخوام بگم هیچ کار نمیکنم ولی به هر ترتیب آنچه مسلم هست ما میبینیم حتی به هنرمندان شاخص و با سلامت ما هم توجه چندانی نمیشه به طب افراد معلول که در جامعه ما متاسفانه 
هنوز مورد توجه کافی قرار نگرفتن چه از طرف نهادهای دولتی چه از طرف انجیو ها و انجوان ها خب بتبعد اقل این که خود هنرمندها میتونن سازوکارها رو پیدا بکنن که بتونن هر گروهی هر هنرمندی که در یه منطقه شاخص هست ظرفیتی داره مثل جانوالی اگر میبینه یه جوانی نوجوان نابینایی هست میدونه که خود موسیقی میتونه یک آینده رو برایشون تضمین بکنه خوبه که اینا جذب بشن بیان حداقل در حوزه موسیقی بهشون کمک بکنن بیارن یادشون بدن آموزش بدن بعد جذب بکنن تو این گروه باشن و قطعا شرط زندگی برشون متفاوته عالی امیدوارم که واقعا روزی تمام این صداها شنیده بشه و زرباهنگ تیریبونی بشه برای درخواست های آدم هایی که واقعا از جاهایی مثل خانه موسیقی انجامن موسیقی و غیره خواهش هایی دارن درخواست هایی دارن و این حرف ها و صحبت ها شنیده بشه به پایان این اپیزود رسیدیم در اینجا صحبت های آقای نصری اشرفی نازنین رو شنیدید و اپیزود مربوط به موسیقی مازندران امروز تموم شد البته که باز هم اگر که فرصت ما پیدا کنیم حتما به سراغ موسیقی مازندران میریم با افراد دیگه ای هم صحبت میکنیم و از آقای شریفیان عزیز خواهش میکنیم که باز هم در مورد این موسیقی اطلاعات جذاب و شنیدنی به ما بدن امروز توی این اپیزود از زبان آقای جهانگیر نصری اشرفی در مورد استاد محسن پور شنیدیم و ترک های از ایشون رو ما پخش کردیم که امیدوارم لذت برده باشین و در مورد این استاد نازنین و درجه یک افراد زیادی تا الان تو زرباهنگ صحبت کردن ازشون یاد کردن امیدوارم که واقعا روحشون شاد باشه و بسیار باعث سربلندی و افتخارن که هر آدمی تا الان در زرباهنگ حضور داشته ازشون به نیکی یاد کرده و به عنوان یک استاد ازشون نام برده خیلی قشنگه که وقتی نباشی همچین اسمی از خودت به جای گذاشته باشی ایشون واقعا همیشه در قلب همه افرادی که علاقه من به موسیقی نواهی هستن و علاقه من در کل به موسیقی هستن زنده هستن و آثار جاودانشون تا ابد در میان مردم میمونه و اسمشون جاودان میشه همچنین بخش های رو آقای اشرفی عزیز برای ما خوندن که خیلی کیف داد خیلی لذت بخش بود واقعا شنیدن صداشون برای ما و اینکه گفتن اولین باره که در حضور بقیه میخونن صداشون رو افراد دیگه میشنون و واقعا جذاب و شنیدنی بود خیلی زیاد امیدوارم برای شما هم همینجوری بوده باشه و چندین سوالی که آقای شریفیان از همه مهمان ها میپرسن رو از آقای اشرفی نازنین هم پرسیدن و بسیار لذت بخش بود جواب هایی که دادن بسیار شنیدنی بود و همچنین در انتهایشون اشاره کردن به اینکه چه کمبودهایی وجود داره در پرداختن به افرادی که حالا در 
موسیقی نواحی ایران بسیار حرفی برای گفتن دارن و پیشکسوت هستن و همچنین چه کمبودهایی برای افراد دارای معلولیت بخصوص افرادی که با معلولیت بینایی هستن وجود داره و امیدوارم که همه این طرف ها شنیده بشه و ما به اهدافمون نزدیک و نزدیکتر بشیم مرسی که امروز هم کنارمون بودید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردین تا چهارشنبه آینده و یه اپیزود دیگه با شما خداحافظی میکنم و قبلش تشکر میکنم از آقای محسن شریفیان عزیز برای تهیه گزارش هایی که برای زرباهنگ هستش و همراهی که با ما دارن و همچنین تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی نازنین برای ادیت و تدوین این برنامه تا یه چهارشنبه دیگه و اپیزود بعدی بدرود <تصفيق>